1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto grande para mí como siempre estar junto a ustedes a través de 101.7 FM saludo cordialmente también a las personas que nos acompañan en www.radiosucesos.fm. Les saluda en esta mañana Gisela Echeverría. La palabra nos humaniza, la palabra nos construye. La palabra en la primera infancia es capaz de desarrollar la posibilidad de sueños de los niños, pero además de estimular el desarrollo. Eh, neuronal y crear además un vínculo potente entre la madre y el niño. ¿Y cómo ocurre esto? A través de las conversaciones, de los diálogos que como mamá, papá tenemos con los niños, pero de una manera preciosa y sustancial a través de la lectura de los cuentos. La importancia de la lectura en la primera infancia es el eje central de la decimoséptima Maratón del Cuento que está organizada por Girándula acá en nuestro país. Y en la ciudad de Quito, en el Centro Cultural Itchimbía, del 12 al 14 de mayo, de 10 a 18 horas, perdón, Girándula eh, ha organizado este evento que lo viene haciendo desde hace 17 años. Tengo nada más y nada menos en esta mañana que el gusto de contar con, eh, aquí en el programa, con la presidenta y vicepresidenta de Girándula, eh, la presidenta Leonor Bravo, Juanita Neira Amalo, la vicepresidenta, y escritoras, autoras de literatura infantil que nos acompañan, María Eugenia Delgado y Graciela Elrich. Muy buenos días, chicas, queridas, ¿cómo están? Me da tanto gusto tenerlas aquí en el programa una vez más, y Darle a conocer a nuestra querida audiencia Las actividades que Girándula ha organizado Para esta Maratón del Cuento ¿Cómo estás? Hola Leonor, buenos días, bienvenida Gracias Gisela, buenos días Muchas gracias por esta invitación
0: Para leer estos cuentos Que desde el día de mañana Vamos a leer a todo el público quiteño Te cuento, este decimoséptimo Maratón del Cuento tiene tres partes fundamentales. La una es la Feria del Libro Infantil, la cual hemos organizado con apoyo de la Cámara del Libro. Tenemos 20 stands donde están las principales librerías editoriales del país especializadas en literatura infantil y juvenil tenemos nuestro Maratón del Cuento, que son 24 horas de lectura de cuentos a cargo de los autores, de las autoras, de mediadores de lectura y de invitados especiales entre los cuales esperamos contar contigo, como ya nos habías ofrecido.
1: Con muchísimo gusto, ahí voy a estar. Ojalá me tomen en cuenta para poder hablar leer, pues. Por supuesto. Para eso, pues. Ah, para eso mismo. <risa> claro. La invitación es para que
0: subas al escenario y nos leas ah, cuentos. Ah, no,
1: por favor, no me pueden pedir nada mejor, porque es amo si hay algo que amo hacer es leer cuentos no les he contado eso no, bueno déjenme contado. que les cuente entonces cuando yo empecé haciendo radio en Ibarra en la radio Sonido As yo tenía un programa los días sábados que se llamaba eh, cómo era Sonido As en familia se llamaba o algo así ya no me acuerdo qué horror Sonido As en familia sí así era el se anunciaba el programa. Y lo primero que hacía al empezar el programa el sábado a las 9 de la mañana era leer cuentos. ¡Qué hermoso! <risa> Leía cuentos y, y luego trataba temas de familia, mucho antes de que yo fuera eh, terapeuta ni nada, pero ya por ahí estaba mi vocación. Así que yo Felicísima si ustedes me hacen la invitación, yo estaré ahí claro. encantada y les agradezco sí. enormemente la oportunidad. Qué gusto, muchas gracias.
0: Este maratón tiene además una excelente agenda cultural, tenemos charlas, conversaciones, talleres, tenemos por ejemplo una charla a cargo de Kevin Wright que va a hablar sobre la saga Doom, eh, tenemos eh, muchos talleres de ilustración, de escritura para docentes, para padres de familia. Y una sorpresa enorme que tenemos este año es que tenemos un grupo de dulas que se van a hacer cargo de todo un auditorio para hacer actividades con niños de 0 a 6 años.
1: Bueno, me encanta esa cantidad de cosas que han programado y quiero que me vayan contando una por una de lo que se trata. Juanita Neira querida, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gisela querida,
2: un saludo para toda la audiencia, gracias por este espacio, tú siempre comprometida con estos sueños que tenemos nosotros de lograr este décimo séptimo maratón del cuento Ecuador, un país que lee, gracias, gracias.
1: No, por mí, feliz de que estés aquí. Hola, también te saludo, María Eugenia Delgado, escritora. ¿Cómo estás? Hola,
3: Gisela. Qué gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes, con la audiencia eh, al otro lado. Y estamos encantadas de leerles cuentos y de que se viene nuestra maratón del cuento. Qué lindo, me encanta. ¿Cómo estás? Buenos días,
1: Graciela. Bienvenida.
4: Buenos días, Gisela. Y buenos días, querida radioaudiencia. En verdad, para mí es... Algo maravilloso el poder leer los cuentos a los niños. Yo soy maestra de profesión y de corazón y siempre he estado en contacto con los niños. Y una de las, de las actividades que más realicé siempre con mis estudiantes fue la lectura de cuentos.
1: ¡Ah, qué bonito!
4: Y, y también las canciones. Ajá. Entonces sabían decir, ya está la señorita Graciela haciéndoles cantar a los niños. Porque siempre antes de empezar las clases... Yo les hacía... Contar. ¡Ay, qué belleza! Y lógicamente eh, les hacía después eh, leer cuentos, teníamos una biblioteca infantil y, y esa ha sido siempre mi, mi dedicación, ¿no? Porque soy una buena lectora, aprendí a leer de muy pequeña y los cuentos han sido siempre mi, mi delicia.
1: ¡Qué belleza! Me encanta. Juanita, tú eh, en algunas conversaciones que hemos tenido en el espacio que compartimos aquí en el programa, tú decías alguna vez... Eh, nada como la nada como leer el cuento y como eh, leer en voz alta, ¿no? Decías tú que eso siempre te escuché decir es un acto de amor, tú dices, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que la lectura en voz alta es, el, es es ese vínculo que se
2: va generando a través de la voz, de los afectos. Es como darse un abrazo, ¿no? Como nos hemos olvidado de abrazarnos, nos hemos olvidado de conversar entre nosotros nos hemos olvidado un poco de, 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 de tocarnos, de, de acariciarnos de la buena manera que, 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 que implica una relación íntima con, con los niños, con, con los alumnos y con la gente adulta también. O
1: sea, leeremos antes de eso, es llegar al otro a través de la palabra. Y claro, cuando le escucho a Graciela decir que ella como maestra les leía y les cantaba y les hacía cantar a los niños y que decían, ya está la señorita Graciela haciéndoles cantar. <risa> Digo, qué maravilla una maestra así, ¿no? Que propone... Y la recuperación de este aspecto tan bello y lúdico eh, me parece hermosa esa historia, Graciela. Ahora, quiero preguntar, ¿por qué? Cuéntanos, por favor, Leonor, eh, ¿por qué en este año eh, Girándula eligió la importancia de la lectura en la primera infancia como eje temático principal
0: bueno eh, durante la primera infancia se gestan todas las, el desarrollo futuro del niño se gesta en esa, en esas edades el desarrollo del cerebro se, se realiza en esas edades. Y la palabra y el lenguaje, el desarrollo del lenguaje tiene un rol importantísimo. Desgraciadamente en el Ecuador se hace muy poco trabajo al respecto. Nosotras mismas hemos tenido que reconocer que no escribíamos para esa edad, que no se publica para esas edades, eh, que no tenemos cantos, mira tú salvo los arrullos esmeraldeños, tenemos muy pocos cantos propios de ecuatorianos para los niños, entonces decidimos que era hora de tomar ese, ese tema. Por eso mismo el seminario, que es un seminario iberoamericano que está siendo organizado en conjunto con la OEI, tiene ese tema, el, la importancia de la lectura en la primera infancia. Esto va a ser del 16 al 19 de mayo, o sea, la próxima semana va a ser el seminario, uh -huh. Y tenemos invitados de toda Latinoamérica y de España. Va a ser un evento súper interesante, virtual. Eh, te vamos a dejar la, las direcciones para que nos ayudes, para que se inscriban y para que conozcan la agenda de, del seminario. Entonces, por eso hemos escogido este tema. Y los cuentos de este año del maratón son escritos precisamente para niños de primera infancia.
1: Qué bonito, niños de primera infancia, qué lindo, ¿no? Porque es una actividad que tiene que empezar tempranamente, ¿verdad? A ver, yo quiero que empecemos a escuchar los cuentos. Entonces, ¿quién sí. se lanza primero? Ya bueno. te estoy viendo, María Eugenia. Te estoy viendo a ti, María Eugenia.
3: Bueno, este cuento se llama ¿Qué voy a hacer con este hocico? Chico era un brujo muy chico, pero muy poderoso. Vivía solo entre las hierbas de un bosque grande en una casa pequeñita que había construido con sus manos diminutas. A pesar de su tamaño, Achico era un brujo normal porque preparaba brujerías normales con ingredientes comunes como pelos de gnomo, dientes de unicornio, uñas de hada amarilla y pestañas de rana. A Chico tenía una nariz muy chiquita, pero muy poderosa. Escogía los ingredientes de las pócimas solo oliéndolas. Pero una mañana, cuando fue a la despensa donde los guardaba, sucedió algo inesperado. Sniff, sniff, aspiró a Chico, pero no percibió ningún olor. ¡Sniff, sniff, sniff! volvió a aspirar, pero nada. Se rascó preocupado su pequeña cabeza. Tal vez solo deba sonar, me dijo. Así que sopló muy fuerte en su pequeño pañuelo rojo y aspiró otra vez sin ningún resultado. Probablemente solo deba estornudar, y estuvo haciendo achis por un buen rato. Estaba a punto de ponerse a llorar cuando de su pequeña cabeza surgió una idea enorme. Me haré una nueva nariz, dijo entusiasmado. Corrió a la despensa y abrió la cajita de los ingredientes especiales, esos que eran muy difíciles de conseguir, como ramas de pino, hojas de flores secas, plumas de pájaro y cosas así. Como no sentía los olores, los tomó al azar, los puso en el caldero y los cocinó por un buen rato. Cuando la pócima se enfrió, se la bebió muy rápido, no sin antes pronunciar un conjuro especial. ¡Trido tironte de raíz, trae hasta mí una nueva nariz. Y pluf, su pequeña nariz de brujo chico se convirtió en un hocico grande que ocupaba gran parte de su cara. Aspiró y aspiró, pero no olió nada. Soy un desastre, gritó. ¿Qué voy a hacer con este hocico? Entonces el brujo muy chico lloró mucho. Cuando se calmó, respiró y sintió un aire extraño que inundaba su nariz con nuevos olores. Eran calientitos y tenían muchos colores. Entusiasmado, salió a disfrutarlos. Corrió por el bosque hasta que percibió un olor especial. Siguió su rastro <coughs> y descubrió entre las hierbas una casa muy parecida a la suya que olía a cariño y a dulzura. A través de la ventana vio a una bruja muy chica que con un hocico parecido al suyo preparaba alegremente una pócima entonces supo que había descubierto el olor más hermoso que un brujo chico de nariz poderosa podría encontrar ¡ay qué, ¡Qué bello! <risa>
1: <risa> ¡qué lindo! estoy pensando que bueno primero que lo leíste precioso luego el Ay, cuento gracias. es maravilloso y estoy pensando que quizás alguien eh, diga bueno pero un cuento como este a un niño de primera infancia, ¿será que me presta atención? ¿Será que entiende algo?
3: ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo pienso que quizás este cuento es para niños un poquitito más grande, más o menos como de cinco o seis cinco años. O seis, no pensando no en para mi los más chiquititos, ¿no? Uh -huh. Porque los más chiquititos tal vez necesitan algo más corto. Y, y nuestras compañeras aquí, escritoras, ellas sí tienen cuentos para, para esa edad, para niños más chiquitos, ¿no? Okay. Pero hice mi intento porque en girándula tuvimos, eh, tuvimos la suerte de que Leonor y toda la directiva organizaran eh, unos encuentros con personas expertas en primera infancia, justamente para que todos los escritores nos motivemos a escribir para niños de esa edad, porque no teníamos uh -huh. mayor experiencia en ese sentido, y ha sido una experiencia muy linda para todos nosotros, no? poder uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, enfrentarnos a la escritura para primera infancia y descubrir cosas que que realmente han sido importantes. ¿Cómo se llama tu cuento el que leíste? Se llama ¿Qué voy a hacer con este hocico? ¿Qué voy a hacer
1: con este hocico? Me encantó, muchas gracias. Sí, por favor, Leonor. Una cosa que te quiero contar
0: es que no son pensados para niños de 0 a 3 uh -huh. sino para niños de 3 a seis. Uh -huh. Porque consideramos que era más difícil, mira tú, más difícil escribir de 0 a 3 La gente podría pensar que es una cosa... Completamente fácil escribir para los niños chiquitos y no es así. O sea, entre más chiquitos el niño es más difícil. Para nosotros, escribir para niños de 8 a 10 años es, digamos, ese es más nuestro piso. Es más sencillo. Para escribir para los chiquitos hay que pensar mucho, porque tienes que hacer un texto corto, interesante, bonito, que diga, que suene bien. En esas edades es súper importante que suene bien. Entonces, decidimos hacer de tres a seis. Entonces, yo creo que el cuento de María Eugenia para cinco años está bien, para seis sí, años está bien. está precioso, sí. sí.
2: Pero yo uh -huh. ahí quisiera acotar una cosa que sí. creo que es importante. A veces, bueno, yo estoy convencida uh -huh. que los cuentos no tienen edad. Uh -huh. Y un niño pequeñito, si es un, un bebé de un año o dos, eh, y hay una voz que le esté contando, mmm, pensamos que no entienda, pero se crea ese vínculo de esa voz que te está contando algo divertido, uh -huh. eh, que te está contando algo que a lo mejor, sí, no entiendes o sí entiendes, pero ya tiene una relación con el objeto libro. Sí. Y tiene una relación con una voz de la ternura que le está... Eh, contando una historia.
0: Uh
2: -huh. Yo les he contado a mis nietos, cuando tenían apenas meses de edad, uno de mis cuentos que son para niños de, de nueve años, <risa> pero funciona porque un poco les muestro, les cambio un poco las palabras, pero yo creo que es importante este, atrevernos a escribir para, para niños de la primera infancia, pero también para generar ese vínculo, esa relación. Entonces yo creo que no importa
1: la edad. ¿Sabes qué? Eh, coincido contigo en ese sentido, porque eh, la voz, la voz humana está um, cargada de intención, de sentimiento, de significado, de sentido propio, ¿no es cierto? Eh, el otro día me decía una amiga, qué impresionante que es, ¿no? Dice, eh, cuando yo escucho la radio, dice, yo sé, es como que sé quiénes son las personas que están hablando, eh, y sé lo que tienen en su corazón. Y es que la voz, el grano de voz del que hablaba Bertolt Brecht, es el, eh, el depositario pues, de todo lo que somos, sentimos y pensamos. Hay una carga emotiva tan potente no que es precisamente la que cumple con esa tarea que tú mencionabas hace un instante. Entonces, ese cuento yo... Yo le leo a un bebé, sin duda, y cargado el cuento que acabaste tú de leer, María Eugenia, le leería también a un bebé y le leería a un niño de cualquier edad, aunque eh, entiendo que hay una finalidad distinta cuando hacen una propuesta de cuentos más cortos para eh, niños de, de primera infancia, ¿no es cierto? Ok, cuéntenme, eh, dentro de esas... Eh, de esos talleres que, que tuvieron, que nos contaba María Eugenia, eh, organizado por Girándula, ¿qué es lo que aprendieron ustedes, que son gente que está familiarizada tan cercanamente con los niños? ¿Y qué fue lo que, qué fue lo que mmm, sacaron como conclusión, que debían tener sus trabajos, sus cuentos, para llegar a ese público? Yo creo que lo primero que lograron es que nosotros contactáramos
0: con nuestro... Niño interior, con nuestra niña interior. Uh -huh. Tuvimos talleres muy bonitos, uno que hicimos en Titarú. Eh, mucho juego, una cosa muy bonita que nos permitió volver a conectarnos con nosotros mismos, uh -huh. que eso fue súper importante. Vimos también, tuvimos por ejemplo una exposición de libros para primera infancia, para, mir para mirar todo lo que se hace para primera infancia. Tuvimos charlas teóricas, tuvimos... Eh, juegos, muchos juegos, por ejemplo, Yo amo leer, nos preparó un taller precioso de juegos, de escritura con juegos, entonces para mí personalmente fue sentirme libre de expresarme, porque primero estaba con mis compañeras y compañeros, entonces sabía que estaba en un lugar de confianza que podía decir lo que quiera, pero además jugar con la palabra, con esa irresponsabilidad de que estoy frente a mí misma, tratando de expresar una cosa que tengo muy adentro guardada, y que yo sé que de alguna forma le va a llegar a los niños de la misma forma que me llegó que llegó a mi niña
1: interior qué bello lindo no cuéntenme por favor sí, todas quieren escuchar
4: además uh, lo que ratifiqué una vez más en los
1: talleres es
4: que la lectura tiene que ser eh, implantada digámoslo así desde la más tierna edad
1: y uh -huh.
4: yo tengo la experiencia de mi nieta desde que era tiernita, los papás le acostumbraron a leer claro que ellos le leían le cambi... mientras le estaban cambiando los pañales la mamá le cambiaba y el papá estaba con el libro y le decía y le contaba y la niña movía y la niña movía los piecitos y bueno era pero una alegría, decimos que no entienden, Sí entendía, hasta ahora recuerdo era la historia de una abejita y cuando le decían y la abejita y hizo zoom Ajá. y la niña movía los pies entonces los niños comprenden Exacto. no, solamente es, no solamente es la intención de la voz sino que ellos van desarrollando su lenguaje, su inteligencia a través de las palabras porque la inteligencia se desarrolla a través del vocabulario, a través uh -huh. del lenguaje y ella hasta ahora es una gran lectora ya está en la universidad es una niña privilegiada intelectualmente y entonces yo asumo que se debe a que ella desde pequeñita amó los libros, estuvo en contacto con los libros, pero claro, son unos libros maravillosos, ¿no? Uh -huh. Porque ella es una niña que vive en Estados Unidos y allá las ediciones de libros para niños son realmente envidiables. Uh -huh. Con pastadura, papel, un papel especial, colores vivos y que desgraciadamente aquí en nuestras editoriales ecuatorianas
1: no tenemos. Uh -huh.
4: Todavía no hemos
1: emprendido en eso. Sin embargo, a mí me parece que el contenido y el acto en sí mismo es el que tiene la, el valor mayor, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eh, esto que mencionas, eh, Graciela, me parece súper importante porque evidentemente… Hay una voz que traslada un mensaje, pero hay un cerebro y unos oídos que están receptando ese mensaje y entonces se produce esa magia uh -huh. de la comunicación con toda esta posibilidad creativa y de desarrollo de la inteligencia y demás. Tengo que ir a una pausa comercial. Regreso enseguida, amigas y amigos. Fíjense ustedes con qué hermosas personas estamos haciendo el programa en esta mañana. Eh, hablamos de la décimo séptima Maratón del cuento que tendrá lugar en el Centro Cultural Itchimbía, desde mañana, 12 de mayo hasta el 14 de mayo de 10 a 18 años. ¿Hora, ah, ya. Horas, ¿Horas? 18 años, dije. Oh, qué loca. Pero que sí, estoy. pueden
4: ir los de
0: 18 años también. <risa> y de,
1: 18 años. <risa> a, a 18 horas, horas, pero. Sí, también de 18 años hasta 180 sí, años, ¿no es cierto? Claro que sí. Voy a la pausa comercial, regreso enseguida con todos ustedes.
2: Coco Cocodrilo Era el cumpleaños de la abuela Coco Cocodrila y su nieto Coco Cocodrilo tenía una misión, cosechar cocos para prepararle su pastel de cumpleaños. La tarea no será, sería nada fácil, porque las palmeras eran muy altas y sus brazos muy, muy cortos. Coco Cocodrilo pensó que era una buena idea pedir a su amiga Gira Jirafa que tenía el cuello largo. Pero había un inconveniente. Gira Jirafa vivía lejos, cerca del río, junto a las acacias. «El camino es largo, iré en bicicleta», se dijo Coco Cocodrilo. Pero a su bicicleta le faltaba una llanta. Este es un problema que un poco me espanta. Debo, hablar, debo hallar la solución, se dijo. Y recordó que el señor Tucan Tucanero tenía un taller de reparaciones, pero encontrarlo sería un poco difícil porque dirigía una orquesta de cigarras junto al estero. Coco Cocodrilo fue a buscar a Cancangura, su amiga de aventuras, para que la acompañara. Llegaron al estero y la orquesta tocaba la canción preferida de Coco Cocodrilo. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene su patita principal. Cancangura y Coco Cocodrilo bailaron alegres. Le sorprendieron el violín de bejuco, el piano de bambú, y el trapa, 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 trón de la trompeta y el tambor. El señor Tucantucanero les invitó a tocar. Coco Cocodrilo fue directo al piano, deslizó sus dedos por las teclas, su melodía aceleró el latido de su corazón y pudo tocar un son. Cancangura escogió la trompeta y se dio una pirueta. Coco Cocodrilo, en toda esta algarabía, olvidó la misión que tenía: pedir al señor Tucantucanero que arreglara su bicicleta para ir donde Gira Jirafa para que lo ayudara a cosechar los cocos para preparar el pastel de cumpleaños de la abuela Coco Cocodrila. ¿Y ahora qué voy a hacer? se preguntó. Solo hay algo que a la abuela le gusta más que el pastel de coco, una gran fiesta. Coco Cocodrilo invitó a sus amigos a la celebración con bombos y platillos, y la abuela Coco Cocodrila se puso muy feliz mm, ¡Qué lindo <risa> hermoso <risa> hermoso Juanita gracias
1: bellísimo
2: sabes que eh, como habíamos dicho antes eh, Leonor tuvo la, la brillante idea de, de ponernos en contacto con, con la niñez con, la, con, con esa primera infancia <risa> nuestra uh -huh. y en uno de los talleres del primero con Yo Amo Leer eh, yo me encontré con algo que no conocía y era la capacidad de, de dibujar una imagen con, con varios elementos que nos, que nos proporcionaron en el, en el taller. Eh, y me di cuenta que podía inventar un mundo también con fideos, con granos de frejol, de con pega, cosa que no habíamos hecho hace tanto, tanto tiempo, ¿no? El claro. juego, esa, esas sensaciones del olfato, de los sabores. Nos invitaron a, a experimentar... Eh, esa, esa, esa propuesta, digamos de a que afloren nuestros sentidos y luego en Titarú eh, llevamos una fotografía que nos pidieron de nuestra niñez y me acuerdo que me impactó tanto la foto de la Leonor porque era una foto hecha en estudio tan hermosa de una, de una niña que no me imaginaba que era la, la Leonor diferente eh, con unos ojos vivaces ¿no? y yo encontré una fotografía mía donde yo estaba en un terno de baño en una piscina, en baños, ahí en Cuenca Con una sonrisa que desconocía de mí misma O sea, creo que me había olvidado que así sonreía, ¿no? Entonces eso, eso generó eh, unos defectos en el interior muy, muy interesantes Entonces cuando empecé a escribir esta historia Yo quería ponerle algo de ritmo, de música Ajá. No soy experta, ni mucho menos Pero eh, quería jugar con la boca Quería jugar con los sonidos, con el coco, con... Y, y empezó a fluir. Y el rato que terminé, terminé, dice: dije Esto hice yo, no no podía La creer cancangura. Cómo, la cancangura, <risa> la gira Qué linda. El coco cocodrilo y la coco cocodrila. Hermoso. Entonces eh, sentí que, que algo encontré ahí. Fue, fue muy divertido. Muy
1: Bello. Y la musicalidad es, está clarísima, sí. Hermoso, Juanita. Gracias. Te felicito realmente. Sí. Muy bien. A ver, quiero que. Demos información a las personas que están con nosotros escuchándonos, porque esta maratón del cuento, como nos había mencionado Leonor, tiene tres actividades, ¿no es cierto? Una, evidentemente, es la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y esa feria quiere decir, como habías mencionado, que hay eh, los stands de las. Um, Librerías. de las editoriales Ajá. y de las librerías que están ahí a disposición luego tienen la maratón del cuento 24 horas de lecturos, lecturas de cuentos, a ver cuenten eso ¿cómo suelen ser, ¿Cómo suelen ser las maratones?
0: estamos las ahí sentadas <risa> Casi peleando
3: porque me porque toca a mí leer, tú ya leíste tres veces y yo no. Sí, aquí estamos tranquilitas, pero ah, no. Sí, nos
0: entusiasma mucho. Para nosotros es la fiesta que esperamos durante todo el año para leer. A nosotros, a todos nos gusta muchísimo leer en voz alta. Y miren, tenemos un auditorio de 200 personas, muchos de ellos niños escuchándonos. Para nosotros es una maravilla. Claro. Entonces, ya leíste tú,
1: me toca a mí yo no sé a qué hora me van a dar chance a mí, ¿no? No, no, hay, sí, ¿eh? hay una hay
2: una hay una agenda
1: y, y son lectura ocho horas
0: ininterrumpidas de lectura en voz alta Chévez, ¿eh? sí, y una cosa que te bueno, quiero contar te di... sí, sí. para el domingo, que coincidimos con el Día de la Madre, uh -huh. tenemos dos cosas muy lindas, tres cosas muy lindas planificadas. Una, micrófono abierto para que el niño que quiera subir a leer un cuento a su mamá lo haga. Oh,
1: dos, un
0: concurso de poesía para la madre. Lindo. Entonces, los diez van a pasar a leer en el, en el sitio donde nosotros leemos y van a recibir un paquete de libros. Además, tenemos una cosa muy linda que hicimos hace algunos años que se llama Literatura de Cordel. Entonces, los niños escriben algo y les colgamos como como ropita con pinzas.
3: Ay, ¡Qué bella el, el
0: tema es, yo amo a mi mamá por... Entonces, cada niño podrá escribir lo que quiera al respecto y luego la gente podrá ver todo eso. Es una cosa muy bonita porque a los niños, no solamente a los niños, porque a los adultos también nos es una oportunidad para decir a veces cosas que no logramos decirle a nuestra mamá van a estar colgadas ahí para que la gente pueda ver entonces esas tres
3: sorpresas tenemos para el qué día de hoy qué lindo está hermosísimo eso me encanta y también o sea si sí. es que alguien quiere mandar hasta antes del domingo sus, sus poemas pueden hacerlo a la dirección de girándula que okay. es girándula2013@gmail.com
1: muy bien estupendo qué más entonces esa maratón es sin parar ocho horas seguidas de lectura yo no tengo problema es más podrían ustedes relajarse ese día yo puedo leer todos sus cuentos perfecto porque yo les Se cuento encanta. que aquí suelo decirlo muchas veces yo puedo hablar hasta perder el conocimiento <risa> eso me entonces contamos con
0: esa maravillosa voz, voz
1: no por favor encantada un honor si es que me eh, me dan esa oportunidad ahí estaré pero felicísima de hacerlo a ver, quiero más cuentos, porque para eso estamos aquí, ¿no es
3: cierto? <risa> ya empezó a pelearse la chelera? Eso, por ¿Ya favor. ¿Ya ves? ya ves,
4: Graciela. A ver, voy a leer este cuento que se llama El dedo tilín. Había una vez un hermoso país donde los niños cantaban, bailaban y eran muy felices. Por todas partes escuchaban sus voces llenas de alegría. Ay que yo tengo un dedo tilín, ay que yo tengo un dos tilón. Ay, ay que yo tengo un tres tilín, un alma y un corazón. Tilín, tilón. Paso por una puerta tilín, paso por un balcón tilón. Hay una hermosa rama tilín del pájaro cantor. Tilín, tilón. Una mañana. Mientras cantaban, un gran trueno se oyó en el cielo, y la bruja o a fiestas apareció gritando, ya cállense, cállense, me duele la cabeza. Con su escoba voladora dio un giro en el aire y todo quedó en silencio. Recogió las canciones, los cuentos y poemas. Hizo con ellos un enorme bulto y con una gran carcajada se los llevó en su escoba. El pueblo quedó triste, sin memoria y sin voz para cantar y decir versos. Pero fiestas no contaba con que esa mañana muy temprano, antes de que ella apareciera, a pulgarcito le invitaron, a pulgarcito le invitaron, a, a dar un buen vuelo en un avión a dar un buen vuelo en, en el avión, yo le. Ya pulgarcito se ha sentado, ya pulgarcito se ha sentado, sentado ju, ju junto al aviador sentado ju, ju junto al aviador, yo le y cuando estaban allá arriba, por la ventana se asomó, y olé, y olé. Entonces, divisó a la bruja Guafiestas con el paquete que decía, versos, cuentos y canciones. Pidió al piloto que dirija hacia ella el avión. Dieron varias vueltas a su alrededor. La bruja asustada soltó el bulto y una lluvia de versos, canciones y cuentos cayó sobre el pueblo. Sus habitantes corrieron a recogerlos y volvieron a ser felices mientras hacían una alegre ronda y cantaban. ¡Ay que yo tengo un dedo tilín! ¡Ay que yo tengo un dos tilón! ¡Ay que yo tengo un tres tilín! ¡Un alma y un corazón tilín tilón! Ah. <risa>
1: Lindo, Con pero. canciones incluidas, ¿no? Pues esto sí es volver a la infancia, ¿no? Claro. Si sí, pues las canciones que cantábamos, ¿no? Claro que sí. Claro. Al Pulgarcito, a los años, no había cantado hace mucho tiempo Pulgarcito.
3: Sí, pues a es... dar un buen, bu ¿Sí? vuelo en el avión. les dar... encantaba
1: cantar, a, les encantaba cantar a mis alumnas. Pues. Claro. claro, qué lindo. Muy bien, la maratón del cuento ventajosamente se realiza una vez más y, por, y durante 17 años consecutivos se ha realizado, ¿no? Eh, tendrá lugar del 12 al 14 de mayo, o sea mañana viernes 12 empieza y se extiende 12, 13, 14 hasta el domingo, hasta el domingo, hasta el domingo 14 de mayo de 10 a 18 horas, ahora sí lo dije, Girándula organiza esta hermosa actividad en donde también van a tener, además de la Maratón del Cuento, con todo lo que ya acaban de ustedes escuchar, lectura de cuentos durante ocho horas seguidas. Y eh, habrá charlas, talleres de ilustración, escritura, narrativa, poesía. Háblenme de esto, por favor. Cuéntenme de estas actividades. A ver,
0: todos los años tenemos una agenda eh, para que la gente pueda escuchar los cuentos y también puedan participar en otras actividades. Uh -huh. Entonces, tenemos... Por ejemplo, dos eh, talleres de ilustración, el uno a cargo de eh, Santiago San... González uh -huh. y el otro a cargo de Libri, Pilibri, que son dos compañeros Libri, muy, Pilibri, divertidos, Pilibri, muy, muy divertidos, muy eh, divertidos. Tenemos también un taller de mandalas. Eh, tenemos el domingo, no, el sábado, a las 12 del día, tenemos la presentación del libro Alicia A través del Espejo, eh, del Fondo de Cultura Económico, es un libro publicado en México con ilustraciones de nuestra querida ilustradora ecuatoriana Zo Zapato. Uh -huh. Entonces, va a ser un evento que va a empezar con una cantante mexicana que va a cantar las canciones de Cricri, Cricri. ¿te acuerdas Cricri? Cricri. Los, Cricri. los Cricri. No, no, no. Los cochinitos ya están en la cama. Muchos oh, besitos les dio su mamá Y muy contentos todos en pijama Al país de los sueños se irán
1: Un, oh, qué
0: bonito, un compositor mexicano que tiene montones de canciones Luego de eso viene una obrita de teatro Y luego la presentación del libro a cargo de, de esta queridísima compañera nuestra, Sofía Zapata
1: ¿Qué día es eso? Ese es el día sábado a las 12 del día. Hermoso, me parece. Dice también el boletín de prensa que me habían hecho llegar, que hay que contarán con una bebeteca con actividades para primera infancia. A eso Cuéntenos es maravilloso, eso, por Juanita,
0: favor. cuéntanos porque ella es la más entusiasta de la bebeteca. <risa> bueno, me, ver, me entusiasmé
2: muchísimo de este espacio, mi, mi querida Gisela y compañeras. Porque, Juanita,
1: sí, sí, por favor, sí. sí.
2: Porque, a ver, en, en muchos lugares de Europa eh, y en muchos países, en Colombia, existen las bebetecas. Y este va a ser un espacio para niños de 0 a 6 años. Eh, va a haber una actividad eh, promovida por unas, unas dulas muy queridas eh, que van, van a estar ahí, María Verónica Celi y otras compañeras de ella que van a activar, eh, van a dar unas charlas primero de la importancia de la palabra en el momento de la lactancia, cómo las mamás pueden durante el, el, ese, ese instante que está, ese vínculo tan bello entre el bebé y la mamá, mientras están lactando ellas pueden contar, cantar, todo lo que ocurre en el cerebro del bebé con esa interacción y donde está presente la palabra eh, sin duda la palabra oral, la palabra escrita, contada, cantada eh, aparte de eso ellas van a hacer unas actividades de lo que significa este, esta relación con, la, con el libro y la palabra, se leerán cuentos para niños de esas edades eh, los niños podrán gatear en un espacio que va a ser eh, hecho para ellos con, una, con unos materiales listos para, para los niños chiquititos donde podrán ellos acceder a libros para su edad, ah, estos libros lindo. de distinto formato que vamos a contar en ese en ese espacio con un mobiliario para bebés, ¿no? Va a ser realmente un espacio muy bonito, donde va a ser un encuentro eh, en el que van a estar las actividades de ellas presentes, tanto viernes, sábado y domingo, tanto en la mañana como en la, en la tarde.
1: Hermoso esto. Entonces, se lo tomaron muy en serio. <risa> absolutamente. <risa> absolutamente en serio como todo lo que hace Girándula. Qué bien, qué bien contar con esta esta energía, esta creatividad, yo creo que eh, quien trabaja con niños, con niñas, con adolescentes, no sé, es como que se nutre, ¿no es cierto? También, no envejecemos. ¿No es cierto? <risa> no envejecemos. ¿Sí o no? Sí. ¿Es así o no? Sí. A mí me parece que ahí hay, hay una un intercambio de una energía preciosa. ¿Cuántos años fuiste maestra tú, Graciela? <risa>
4: Bueno, yo fui maestra de escuela durante siete años. Uh -huh. Después pasé al Ministerio de Educación a elaborar libros. Uh -huh. Entonces, eh, libros para la escuela primaria. Y mientras tanto, pues después trabajaba pues también en las universidades, trabajaba en colegios, es decir, siempre estuve en contacto con con los niños y los jóvenes. Uh -huh. Y en el campo de la literatura, que es mi especialidad, ¿no?
1: Claro, y ustedes tienen esta ventaja de ir a las instituciones educativas, uh -huh. a presentar sus libros, a leer sus cuentos, ¿no? ¿Cómo son esos encuentros de ustedes con los niños? Para nosotros es maravilloso, visitar
0: los colegios es maravilloso porque los niños nos reciben con un cariño, nos reciben con un amor. Yo creo que los escritores para adultos no tienen esa suerte, uh -huh. de que venga un niño corriendo, 100 metros a darte un abrazo y cuando a mí me ha pasado eso yo digo ¿qué le he dado a esta niña? ¿qué le he dado para que me abrace de esa forma? para que me agradezca tanto y eso es también lo que nosotros sentíamos con nuestros cuentos pero nuestros escritores estaban siglos atrás mares allá claro. no teníamos a quien abrazar pero el, el tener escritores de tu mismo país sabes que cambia completamente la cosa no uh -huh. y los niños están leyendo más y están escribiendo más hay montones de niños escribiendo porque yo digo que ellos pensarán si esta señora que vive en mi ciudad escribe ¿por qué no voy a escribir yo? Uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. entonces para nosotros el
1: contacto con los niños en los colegios es una cosa maravillosa es un regalo es un regalo absolutamente claro eh, voy a ir a una nueva pausa regreso enseguida amigas y amigos con todos ustedes y con nuestras invitadas de esta mañana Leonor Bravo eh, presidenta de Girándula Juanita Neira, la vicepresidenta y las Todas ellas son escritoras, obviamente. María Eugenia Delgado, eh, Graciela Eldrich, con quien estamos compartiendo esta bella mañana con sus cuentos preciosos y con la información importante de esta actividad que está programada para este fin de semana y que, por favor, no se la pueden perder en el Centro Cultural Itchimbía, eh, desde mañana viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo de 10 a 18 horas esta maratón del cuento Ecuador, un país que lee voy a la pausa, regreso enseguida con todos ustedes amanece en la mitad del mundo Leonor Bravo un gallo canta mi abuela tuesta el cacao para hacerme un chocolate Huele a café negro A agua de horchata De cedrón y de canela Amanece en la mitad del mundo Ladran los perros Se oyen suspiros Postezos, risas Brilla el sol en los ojos que se abren En las medias sonrisas En las sonrisas enteras Se advierte un olor a beso A abrazo A encuentro Huye la luna y los niños se despiertan. El mar canta en la espuma, salta la alegría de pargos, atunes y corvinas. El bolón de verde con salprieta y queso ayudan a empezar el día. Bulle la vida en el manglar. Mamá busca concha prieta, ostiones, cangrejos y camarón. Hoy haremos en cocao, arroz con cocolón y yuca asada. En el páramo el sol sale con bufanda Hay morocho para el frío, tostado y chochos para el cucayo. Las chukiraguas cuentan a los lobos viejas historias de sus parientes de hielo Los volcanes se desperezan y alguno ruge Recordando amores de fuego y lava Los nevados congelan el viento Mientras los osos desayunan mortiños y sueñan con choclos tiernos ruge el jaguar la selva se sacude los ríos espejos de los papagayos se alborotan los árboles juegan con las nubes que llueven de puro gusto Qué rico un maito de yuca y chontacuro asado el vuelo verde azul de los kindes despierta a las flores de taxo en la mañana la ciudad se agita con prisa alboroto e inquietud y con ventanas abiertas por las que huye el sueño en el mercado hay frutas, papas, choclos y verduras. Un jugo de naranjilla para esta niña, otro de guanábana para su mamá. Un seco de pollo para el abuelo, un tamal de mote para el papá. El aire huele a esperanza, cuentos, canciones y pan de dulce, perfumes y colores de nuestra tierra. El día es fiesta otra vez. Amanece en la mitad del mundo. Muy bien. Qué linda cuento, Qué belleza. Uy, pensé muchísimas cosas mientras iba leyendo sí, todo esto. Muy linda la lectura. Muchas gracias.
0: Sí, sí. Eres muy bello
1: hermoso, Leonor. Muchas gracias por traerlo. Eh, a ver, ¿qué pensé? ¿Qué retrato tan precioso de la cotidianidad en cada lugar del país? del amanecida, del desayuno. Del desayuno, claro, y en cada región. Uh -huh. Y pensé también en cómo eh, un niño que, un niño, una niña que lea esto en cada lugar, ¿no es cierto?, cómo se encuentra, cómo se siente identificado, cómo como a través de un libro, entonces dice, oh, esto soy yo, esta es mi identidad, este me pertenece. Este es, me pertenece. Ajá. Hermoso, Leonor, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo, muy bien. A ver, vamos a, otra, otro pon, a otro punto de este evento precioso. Seminario Iberoamericano de Estrategias de Promoción Lectora en la Importancia de la Lectura en la Primera Infancia es parte de las actividades que tendrán lugar dentro de la Maratón del Cuento? ¿Quién me cuenta sobre esto?
2: Bueno, es un… Las es dos, un... las tres. <ríe> un, eh, tenemos que contar un pequeño antecedente y es que cada vez que hacemos un Maratón del Cuento, Girándula ha tenido el compromiso con la comunidad para entregar algo más a los docentes, a los bibliotecarios, a los padres de familia, a los estudiantes, etcétera, esta posibilidad de que acudan a un seminario normalmente es un seminario internacional con el con el tema o el eje temático que hemos escogido para cada maratón uh -huh. y este año ha sido la primera infancia y con una colaboración de la organización de Estados iberoamericanos para la cultura y la educación que son nuestros eh, digamos aliados en este en este en este seminario tendremos un seminario eh, con expertos de iberoamérica gente especializada en el tema de la lectura en la primera infancia, obviamente para llamar la atención de este tema que en el Ecuador no se ha tomado mucho en cuenta. Uh -huh. Será del día 19, no, 16. 16 al 19, no
1: sé qué más, Leonor. 16, martes 16 al viernes 19 de mayo de 15 a 20 horas. Aquí me parece que es súper importante... Que las personas que estén interesadas puedan tener las coordenadas, ¿no es cierto?, para que se inscriban. Este es un evento que además incluye un certificado de participación, ¿no es cierto?, a quienes acudan. A quienes eh,
0: asistan por lo menos al 70% de, del evento, ¿no es cierto?, tenemos, tengo que enviarte el, el link uh -huh. donde se pueden inscribir gratuitamente y donde está la agenda completa, que es muy interesante, tenemos eh, expertos en todos los temas de la primera infancia, en, en literatura, en canto, en juego, en juego, en edición de libros, para conversar sobre este tema que en el Ecuador se ha tratado poco, ¿no? uh -huh. se, se trabaja poco. Aquí se trabaja mucho en la parte física de los niños, en, en la desnutrición, en todo eso, pero. En lo relacionado con el desarrollo de su lenguaje, muy poco. ¿Vos querías decir algo, María
3: Sí, no sé si les parezca interesante mencionar los especialistas que van a estar. Claro que sí, por sí. favor, cuéntanos. Tenemos a María Emilia López, de Argentina, especialista en educación temprana y literatura infantil. Paco Alcaide, de Honduras, de la Fundación Requien; Andrea Talamoni, de Argentina, de Iberlectura. Daniel Maldonado, Daniela Maldonado de Ecuador, experta en promoción lectora. Fanuela Anán de Venezuela, que es una escritora e investigadora independiente de literatura infantil y juvenil. Carolina González de Chile, que es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Antonio Ramos Revillas de México, del Programa Nacional de Salas de Lectura del... Con Aculta México, María Cristina Paredes, de Ecuador, fundadora de Titarú, donde habíamos ido a, re a, a recibir el taller. Santiago Lluvero, de España, de la Universidad de Castilla. Jessica Rodríguez, de Lirio Ediciones. Tenemos a Linda Arturo, de Ecuador de Girándula, Mónica Bravo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Valentina Gómez Agudelo de Colombia, de las Bibliotecas Públicas de Medellín Sara Benavides del Sistema Nacional de Bibliotecas de Medellín Claudia Sánchez de Ecuador de la Dirección Nacional de Educación Básica e Inicial José Castillo de Brasil, consultor y profesor independiente de la Universidad Estatal Paulista, entre otros
1: uh -huh. ¡Oh, Dios mío! O sea, es un... Un evento importantísimo, o sea, es un son muy en, eh, grandes personalidades sí. uh -huh. eh, que trabajan a favor de la infancia y la promoción sí, de la lectura y sí. la literatura. ¡Qué belleza! Muy bien, me falta escucharle a alguien, ¿no? Un, sí, cuentito ¿sí? Un, cuentito un cuentito falta. me falta por aquí, yo creo. ¿Sí o no? Falta el mío. Falta el tuyo, Leonor. A ver, escuchemos.
0: Es muy cortito, se llama En el mar. Uh -huh. Con el primer pájaro cante en su ventana, la niña se despierta y corre por la arena que todavía está fría. Las enormes olas que asustan en otras costas se vuelven pequeñas para saludarla. Ella las toma en sus manos y les da un beso mojado. El agua le hace cosquillas en los pies, le cuenta que acaba de llegar de muy lejos, del otro lado del mundo, y le regala un abanico de espuma y conchas. Todavía está oscuro y la niña se ríe con el mar. Quiero ir contigo, llévame, le dice. «No puedo», responde el mar, «tu mamá te va a extrañar». Los delfines llegan hasta la orilla, la niña se sube al lomo de uno y van a escuchar el canto de las ballenas que saltan a lo lejos. «Quiero viajar contigo, llévame», dice la niña. «No puedo», responde él, «tu padre te va a extrañar». Una gaviota mira el mar buscando un pez distraído y la niña le grita desde la orilla, «quiero ver el mundo, llévame contigo». No puedo, responde ella, tus amigos te van a extrañar Pero la niña se acurruca entre sus alas, dan una vuelta hasta las nubes más altas y regresan El cielo se despierta de color naranja, el sol, amarillo pálido todavía con sueño Mueve un poquito las aguas que también tienen pereza los pescadores regresan de alta mar con sus barcas llenas de peces. Traen sardinas, pargos y atunes. ¡A desayunar! Grita en la puerta mamá y agita en el aire un cucharón. El, el día huele a pescado frito, a yucasada, a café, a chocolate con anís, agua de azar y a todos los secretos que la niña espera esconder en la arena. Oh, yeah. no
1: belleza. Yo me qué trepé lindo. en esa gaviota. Ajá. Sí, qué cosa tan Y yo lindo. en la ola. <risa> no, regresa, regresa, te van a estallar. Qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué belleza. Tan refrescante, ¿no? Escuchar estas voces de estas autoras, estas palabras que enriquecen, que nos sacan de lo habitual. Creo que... Yo creo que personas como ustedes hacen que, que nos reencontremos con esa parte bondadosa, con esa parte que ve lo bueno del mundo, ¿no? lo bueno de la vida, lo bueno del ser humano. Por favor, señoras, continúen haciendo su trabajo. Sigan soñando con darnos lo mejor a través de esta maratón del cuento. Eh, Sigan haciendo que las mentes y los corazones de nuestros niños que tienen acceso a su producción intelectual eh, se sigan llenando del color de sus palabras y de la calidez eh, que transmiten a través de esta belleza. Realmente lo he disfrutado tanto. Qué palabras tan bellas con las que han adornado nuestro programa hoy. Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Desgracia. Muchas gracias a
0: ti por esta oportunidad para llegar al público y para decirles que mañana los esperamos en el Ichimbía uno de los sitios más hermosos que tiene nuestra ciudad en ese palacio de cristal que es una verdadera joya viernes, sábado y domingo vamos a leer cuentos para ustedes Gisela va la Valer también cuentos para <risas> tenemos cuentos, tenemos talleres, tenemos miles de libros hermosos, las editoriales y las librerías hacen un enorme esfuerzo por eh, vestir de lujo por vestir de la manera más bonita sus sus stands entonces todos les estamos esperando con un amor enorme a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes de las familias, a los docentes, a toda la ciudad de Quito para
1: que nos acompañen. Linda la invitación, por favor tú, María Eugenia.
3: Sí, y que además el día de la madre vamos a tener unas sorpresas muy especiales para las mamás, para los hijos, y bueno, para los padres también que las acompañen. Sí, bien, bien. Y por otro lado, bueno, quería invitarles a todos realmente a vivir esta gran fiesta de la lectura.
1: Hermoso. Graciela
3: les esperamos
4: con toda la con todo el cariño con los brazos abiertos y el corazón cantando y bailando Eso. para disfrutar con los niños y con los adultos también de esta fiesta maravillosa que eh, felizmente podemos también celebrar ahora vivos, felices y contentos así que les esperamos todos al maratón número 17 de Girando
1: Excelente, muy bien, Juanita
2: Gracias, recordarles que el día de mañana Viernes 12 les esperamos desde las 9 de la mañana, el día Viernes nosotros normalmente lo dedicamos A escuelas, a colegios A guarderías que nos visiten Porque muchas veces hay Escuelas que no que no pueden llegar El fin de semana por X o Y razones Entonces les esperamos mañana Desde las 9 en punto en el Palacio de Cristal Del, del Ichimbía que tendremos eh, Esta gran fiesta, esta gran celebración Y algo que es muy importante eh, Querida Gisela es que todos los niños que lleguen al maratón se llevarán un librito a su casa,
1: eh, qué le estaremos bien.
2: obsequiando desde Girándula estos cuentos que hemos leído aquí esta, esta mañana, eh, ya tendremos eh, están quedando hermosísimos ya han salido del horno así es que les invitamos para que puedan disfrutar y se lleven su regalo también
1: qué maravilla, bueno ¿Qué me queda? Nada más que agradecerles a ustedes por acompañarnos, por confiar en el programa y por esta invitación maravillosa que me han hecho. No, pues voy a estar, como, como se dice, como galleta en leche. así. Felicísima de que me den la oportunidad de leer cuentos. Así que quienes vayan allá al Centro Cultural Itchimbía, al Palacio de Cristal, nos encontraremos y nos abrazaremos después de la lectura de los cuentos encantada de tenerlas aquí hoy a las invitadas, de contar con ustedes, yo la verdad eh, quiero le eh, a ver quiero compartir con ustedes eh, mensajes que me dicen, lindo programa, dice me encanta la propuesta de este año que ha hecho Girándula, han pensado en todos los miembros de la familia para poder disfrutar de los cuentos, felicitaciones por la maratón del cuento, que sea todo un éxito.
0: Muchas
1: gracias. Y también, lindísimo, felicitaciones, doctora, a Juanita y a todos los miembros de Girándula. El tema de las dulas me alivia muchísimo para poder disfrutar con mis hijos los cuentos. Siempre es importante que los más chicos tengan actividades porque regularmente su concentración se dispersa frecuentemente. Linda propuesta.
2: Ah, qué
3: chévere. Muy gracias. bien.
1: Éxitos gracias. indiscutibles será esta décimo séptima maratón del cuento. Conmigo, amigas y amigos, el día de mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30 para disfrutar de la banda sonora de mi vida. Les diré pronto de quién se trata. Un abrazo grande a todos ustedes. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Gracias.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran